2: Radar 99. Con Mario Campos.
3: Bueno, terrible arranque, terrible arranque y perdón que empecemos así, pero es que asesinaron ayer a dos precandidatos o dos futuros candidatos para el mismo lugar. Asesinaron en Marabatío, Michoacán, a los precandidatos a la alcaldía por Morena y más tarde asesinaron al candidato del Partido Acción Nacional. Son ya 14 los políticos asesinados a solo tres días de iniciar las campañas electorales federales. Desde Michoacán, ahí donde ocurrieron estos hechos, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, reitera que no hay ninguna investigación abierta en el gobierno de Estados Unidos en contra del presidente López Obrador. El presidente asegura que el país, en el país hay gobernabilidad y que la gente está en paz y está feliz. El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, reaparece en Israel, donde ya sabíamos se encuentra, pero fue abordado y ahí culpa al presidente de México de usar con fines electorales la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. El gobierno de México y la firma española Iberdrola cierran el contrato de compraventa venta a 12 plantas generadoras de energía le compraron en nuestro país. Urge el presidente francés Emmanuel Macron a la Alianza de Occidente implementar una economía de guerra para ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia.
4: Radar 99.
3: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 27, 27 de febrero del 2024, en un día pues cargadito de información, donde no sé si usted, pero yo ya siento esta adrenalina como previo al arranque del partido, bueno, pues así, previo al arranque de las campañas que empiezan el primero de marzo y se sigue moviendo muchas cosas en el país, algunas para bien y otras muy preocupantes, como lo que le contábamos hace unos minutos que ocurrió ayer en Michoacán, donde pues el crimen organizado parece que empezó a votar desde antes, y, y, y sé que suena horrible lo que estoy diciendo, pero parece que empieza a decir tú sí, tú no, tú no, y le se, eh, se quiere atribuir esta facultad de decidir quién puede gobernar y quién no puede gobernar y mientras pues el país mirando... Cómo están las cosas y bueno de todo esto vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana con mi querida Sofía Sofía Ballesteros cómo estás
1: Buenos días Mario bien muchas gracias estoy contenta de estar por acá aunque se estoy se ha pasado el mes muy rápido estoy muy impresionada pues si ya es estamos casi en
3: marzo eso es lo, eso pasa cuando haces 25 cosas como tú sí 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 que te ocupas y entonces la vida claro. no te alcanza y el tiempo se te pasa el volando el tiempo
1: vuela cuando te estás divirtiendo
3: así es la maravilla de todo lo que haces querida Sofía y eso nos da mucho gusto y querido Alfonso, Alfonso Serqueda, ¿cómo estás? Querido Mario, muy buenos días, muy buenos días, Sofía Muy buenos días
5: a todo el auditorio, a quienes nos escuchan esta mañana A quienes nos acompañan desde estos primeros minutos Bienvenidos, bienvenidas También recordarles que a partir de este momento Estamos a la espera de sus mensajes, de sus comentarios Muy bien, Al
3: eh. 55-529-2599 También anda por acá José María ¿Dónde estás, Chema? Ahí. A ver, acércate al micrófono, vamos para saludar ¿Cómo estás? Todo bien, ustedes, buenos días
6: a todos. Buenos días,
3: Emilio también anda por acá, Emilio. Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, acá está Emilio, es María, Caro, que está también con nosotros, Mario de la redacción. Y aquí ya listos para llevarle a usted dos horas de información. Vamos a tener otra vez a Nayeli Roldán en unos minutos. Vamos a platicar con la Head de Tecnología de Amazon Web Services México. Eh, por el anuncio de una inversión muy importante eh, más grande que la de Tesla un anuncio de eh, Amazon en Querétaro eh, y, y en particular en Querétaro eh, vamos a platicar con Save the Children vamos a platicar con Proceso vamos a tener eh, una entrevista a propósito de la evolución que han tenido los cárteles en México y de cómo han ido cambiando eh, para que vea usted un poco tomar distancia y mirar en perspectiva pues qué estamos enfrentando hoy como fenómeno como fenómeno de seguridad y como fenómeno incluso social y político. Pero bueno, todo eso a lo largo de esta mañana. Por lo pronto, cuando son las 7 con 7 y usted nos manda mensajes, como ya hace el doctor Arturo Berber desde Aguascalientes, como ya hace Paulina Díaz Cortés. Bueno, si usted está, eh, posibilidad de mandarnos un mensaje. Aquí le esperamos, le leemos, mientras Sofía y Alfonso nos cuentan lo que usted tiene que saber en esta mañana.
1: Son las noticias. Como ya comentaba Mario, comenzamos el día con la mala noticia de que en Marabatío, Michoacán, los precandidatos a la alcaldía de ese municipio, Miguel Ángel Reyes Zavala de Morena, y Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional, fueron asesinados ayer por la tarde y noche por sujetos solitarios a bordo de motocicletas. Reyes Zavala, quien era médico especializado en ginecología, aspiraba a la alcaldía de Marabatío y su candidatura sería oficial el próximo jueves 29, mientras que Armando Pérez Luna tenía 58 años de edad y era líder transportista. Hasta esta mañana ninguna autoridad se ha pronunciado para dar más información al respecto.
5: Bueno, y les contamos también que un grupo de hombres armados armedrentaron e intentaron bajar de su camioneta al exalcalde de Taxco, el exdiputado local. Y otra vez aspirante a la alcaldía de esa localidad, el priista Omar Jalil Flores Majul, en la carretera Iguala-Cuernavaca, en donde en la zona norte del estado de Guerrero, Flores Majul viajaba a bordo de su vehículo personal cuando dejaba el municipio de Buenavista de Cuellar y logró huir de sus presuntos captores. Hasta el momento se desconoce si el aspirante presentó alguna denuncia al respecto.
1: Y a solo tres días de que inicien las campañas políticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer en su conferencia matutina que de a cara a las elecciones de este año no hay ningún riesgo, que México está en paz, que hay tranquilidad y hay gobernabilidad, pero sobre todo felicidad. No obstante, en lo que va del proceso electoral han sido asesinadas 33 personas relacionadas con actividades políticas, 14 de ellas aspirantes o candidatos a algún cargo de elección popular. Vamos a escuchar cómo lo dijo. No pasa absolutamente nada. La gente
4: abajo, en las calles, en los pueblos, está feliz, feliz, feliz
7: con la transformación.
5: Bueno, y entre otros temas, anoche un juez federal dictó sentencia contra cuatro mujeres relacionadas. Con el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado en diciembre de 2022, las acusadas deberán pagar una multa de 10,270 pesos cada una y pasar tres años y 11 meses en libertad condicionada, de acuerdo con la resolución del juez Edmundo Perusquía.
1: Y Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, acusó al presidente de utilizar electoralmente la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Abordado por un periodista de la cadena Radio Fórmula en Israel, el exfuncionario lamentó además que se ha dado al exprocurador general Jesús Murillo Karam.
3: ¿Se
5: siente usted perseguido
3: por el gobierno de López Obrador? No, no, no les, no les voy a comentar. Perdón, perdón, no puedo porque estoy en un proceso legal.
4: Ajá, ¿le gusta vivir aquí en Israel?
3: Perdón, no le puedo dar, dar más información. Perdón, ¿Ha perdón. ¿Ha utilizado políticamente esto el presidente López Obrador? Lucra políticamente otra que estamos en elección es. Yo creo que sí, pero es tema de él. Es tema de él. Sí lo, lo utiliza para educar el ley. Del... Así es.
5: Y en, otros, en este mismo tema, pero en otros ámbitos, un grupo de padres de los normalistas de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde septiembre del 2014, se instalaron en plantón en el Zócalo Capitalino y frente a Palacio Nacional, hasta que haya respuesta del gobierno federal para que las investigaciones avancen y el ejército mexicano entregue los 800 folios con información fundamental para el esclarecimiento del caso.
1: Y nuevamente ayer el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reiteró en una conferencia de prensa desde Michoacán que el gobierno de su país no tiene ninguna investigación abierta en contra del presidente López Obrador por el presunto financiamiento del crimen organizado a sus campañas en 2006 y 2018.
7: Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador.
5: El gobierno de México y la empresa Ibertrola, la empresa española, cerraron la compraventa de 12 plantas de generación de ciclo combinado y un parque eólico por un monto de 6.200 millones de dólares, aproximadamente el 55% del beneficio bruto de explotación que genera Ibertrola en México desde el 2023. La empresa europea afirmó que ambas partes recibieron la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica de nuestro país y cumplieron las condiciones. Acordadas.
1: Y en más información de los candidatos a la presidencia, ayer Claudia Sheinbaum compartió en redes su podcast de esta semana en donde aseguró que de ganar la elección del 2 de junio, planea ordenar la inversión y generar economías de escala en el contexto del nearshoring mediante, la, eh, mediante el desarrollo de corredores industriales y polos del bienestar.
5: Por su parte, la candidata de oposición Xochitl Galvez quien había dicho que arrancaría su campaña electoral en Guanajuato, decidió el viernes pasado modificar este lugar y ahora será a la medianoche en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor incidencia de inseguridad a nivel nacional.
1: Por último, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, nombró a la senadora Laura Ballesteros como su nueva coordinadora de campaña en sustitución de Patricia Mercado, quien la semana pasada decidió dejar esta responsabilidad por no estar de acuerdo en algunas de las candidaturas aprobadas por el líder emesista Dante Delgado.
6: 360.
5: Y nos vamos al plano internacional en donde les contamos que los líderes europeos reunidos en el Palacio del Eliseo en Francia coincidieron este lunes en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania a hacer frente a la invasión rusa según anunció el presidente francés Emmanuel Macron quien no excluyó incluso el envío de tropas si fuera necesario para lograr ese objetivo. Macron señaló que actualmente no hay consenso para enviar tropas terrestres, pero advirtió que nada puede excluirse en el futuro. Crack.
2: Crack 90.9
1: Y ahora sí, nos vamos con el crack Omar García para que nos platique qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
7: Hola Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual, eh, querido Alfonso, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues empecemos con el tenis el día de ayer, ya la ronda de los 32 en el Abierto Mexicano, allá en Acapulco, con eh, la sorpresa de Mateo y que despachó al cuarto sembrado del torneo Taylor Fritz, con parciales de 6-4, 4-6 y 6-3, también el italiano Fabio Coboli derrotó a Félix Oger, alias con parciales de 2-6, 6-3 y 6-2, también triunfo para Alex de miña que eh, poco le bastó para derrotar a Taro Daniel con parciales de 6-2 y 6-1, el mexicano Ernesto Escobedo terminó eliminado ante el austriaco Sebastián Offner con parciales de 6 7-6, 4-6 y 6-7, seis, se fue hasta la última manga posible, pero bueno, pues ahí eh, queda con esto también sorpresa en la eliminación de Diego Schwarzman, que pese a ganar el primer eh, set ante Miomir Gikmanovic cayó 4-6, eh, 6-3 seis, seis, y 6-1 en los parciales y bueno, pues ya nos estaremos escuchando en largos y tendidos con el resultado histórico de la selección mexicana femenil de ayer contra los Estados Unidos.
3: Sí, hombre, qué bien, querido Omar, ya nos contará los detalles de este 2-0 tan importante y eh, ya tendremos los detalles un poquito más tarde.
1: Seguro, Gusta ya nos escuchamos en un ratito.
3: Gracias, y nosotros vamos a ir al corte.
1: Así es, nos vamos a un corte, pero recuerden, porque me parece que hace rato solo compartimos el teléfono en cabina de WhatsApp, Ajá. así que recuerden que nos pueden escribir en Twitter en Ibero99FM con el hashtag Radar99, o a mí me pueden encontrar como arroba tu amiga Sofía si me quieren ahí saludar, pues algo así, pero son un mensajito. Pues sí, que eh, se, y se y note cariño.
3: A mí me encuentran como arroba Mario Campos. Un hombre y, creativo. Sí, pues es que no te duele la chispa de mi querida <risa> Sofía. ¿Y a ti, Alfonso? A mí me encuentran como tu amigo. Tu compa, co Alfonso. <risa> tu compa, Alfonso. No, me pueden encontrar como arroba Alfonso Cerquero. Muy bien, pues ahí están los canales para que se comunique con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Eh, no, ya, ya tenemos a, a Nayeli de una vez. Sí. Ah, perfecto, mire, ayer eh, platicamos con Nayeli Roldán a propósito de esta serie que han empezado a publicar en Animal Político, que yo creo que es valiosa por muchas razones. Eh, primero, porque aquí hemos dicho que a estas alturas del sexenio, si se habla de López Obrador y de su gobierno, tendría que ser más para hacer cortes de caja y ver pues, qué pasó en estos años, y qué se hizo bien, y qué habría que mantener, y qué se hizo mal, y pues hacer las cuentas. no Y de paso, si hay responsables de algunas cosas, pues ver si hay consecuencias. Eh, el presidente creo que había apostado pues por, por cambiar este tema y ponernos a discutir de sus reformas. Note usted, no sé si coincida conmigo, cómo el presidente perdió eh, el control de la conversación y este tema de las reformas, pues simplemente hoy ya no lo encontramos en los primeros planos en ningún lado, ni en las primeras planas, ni en los primeros planos. Y lo que sí empezamos a ver son trabajos como este de Animal Político que hacen un balance muy serio de qué ha pasado en materia de salud y han empezado hablando del tema de las vacunas. Hoy hay una nueva entrega, Nayeli, que vale la pena seguir comentando con nuestros amigos del auditorio, que ayer yo diría que además tuvo muy buena recepción en las redes, por lo menos, no sé, no conozco los números de lectoría, de pero por lo pronto en, en las redes voló muy bien. Y es que vaya tema que han puesto en la mesa, Nayeli, buenos días otra vez. ¿Qué tal, Mario? Muy
4: buenos días a ti y al auditorio. Pues sí, este tema de, de salud, como bien mencionas, pues es algo que literalmente nos pega a todos y a todas, eh, y eh, comenzamos esta revisión de la política de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador con las vacunas, eh, pues ayer recordará eh, tu auditorio que eh, comenzamos eh, pues, a explicar que el gobierno presidente Andrés Manuel López Obrador, pues compró las vacunas de manera tardía, compró menos de lo que se requería, y hoy lo que publicamos es que incluso para comprar 12 millones de vacunas del cuadro básico en 2020, la Secretaría de Salud pagó un sobreprecio de 134 millones de pesos, eh, porque eh, pues recordarás también eh, tú y el auditorio que el gobierno cambió la manera de adquisición de vacunas y de medicinas uh -huh. y en este caso, digamos, en 2020, eh, la Secretaría de Salud tuvo que conseguir la vacuna BCG que vendía un proveedor eh, un, durante el sexenio anterior, digamos, y era el único que tenía los permisos sanitarios de importación de esa vacuna, pero este proveedor fue inhabilitado, y en 2019, sin que el gobierno tuviera, digamos, eh, un plan alternativo para comprar esa vacuna, y por eso es que en 2019 no hubo. En 2020, la compra a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, uh -huh. Birmex, que es una empresa del Estado, ¿Sí? eh, y que por supuesto, pues, Digamos que eh, su, su, su razón de ser era la producción de vacunas, pero perdió capacidad de eso durante uh -huh. los últimos 20 años y, eh, y comercializa en realidad ahora eh, las vacunas. Y por supuesto tiene que haber un, eh, una ganancia, no digamos, para para birmex Pero en este caso, digamos, la ganancia significó vender más caro que vendían las empresas privadas. Y Birbex le vendió eh, eh, las vacunas a la Secretaría de Salud uh -huh. eh, de DSG, DPT eh, y doble viral contra sarampión y Rubiola eh, a un precio mayor que lo vendía Los la, eh, la empresa inhabilitada. Uh -huh. Exactamente. Y esto significó este pago a sobreprecio. Además, también eh, Mario Auditorio uno de los puntos que también encareció, digamos, estas adquisiciones en 2020 tuvo que ver con que Birmex compró estos um, esto, estas vacunas, estas tres vacunas a Serum Institute of India, que es un laboratorio en la India que produce estas, estas, estas vacunas, lo hizo en dólares, como frecuentemente se hace pero Birmex también le vendió en dólares a la Secretaría de Salud. Mm. 2020, un año en el que la, la cotización del dólar superó los 22 pesos por dólar. Entonces esto en sí mismo ya también encareció eh, las adquisiciones porque en, en los años previos, digamos, la, los contratos se hacían en pesos. A los privados le vendían a la Secretaría de Salud en pesos y no en dólares. Y entonces esto pues ya en sí mismo también lo encareció, Mario.
3: Mm. Oye, y el tema es que todo esto que nos cuentas tiene una dimensión macro, que es el abasto, que es eh, como política de salud pero luego tiene una dimensión cotidiana en cada una de las personas. Hoy empiezas en tu entrega en Animal Político, que invito, por supuesto, a que la vean, eh, hablando de, dice, hay que andar cazando las vacunas, y, sí, claro. y, y empiezas con un testimonio eh, de quien ha incluso organizado grupos de Facebook, para ver dónde se consiguen, porque a final de cuentas todas estas decisiones que nos estás contando, no solamente es que hayan tenido un efecto en las finanzas públicas, porque terminaron siendo más caros las las como resultado de, de las decisiones, sino que además han provocado efectos concretos en personas concretas.
4: Así es, Mario, y eso es creo que lo más importante. Cada Cada decisión efectivamente de un funcionario público impacta, la vida cotidiana de distintas personas, y en este caso, pues son las familias, las madres, los padres, pero sobre todo, eh, pues los, los niños y niñas que no están recibiendo las vacunas. Tú recordarás, y seguramente también quienes nos escuchan, que antes nos vacunaban en la escuela, nos
3: claro. vacunaban
4: afuera del mercado, ¿no? este sí. Y había jornadas de, de vacunación. Eh, casi, casi que, que en realidad más bien. Eh, la Secretaría de Salud nos andaba atajando a nosotros, ¿no? Nos, acuerdo, nos estaba sí, sí, buscando
3: sí. Este, bueno, siempre... Bueno, era de los sistemas de vacunación pues, más efectivos, más exitosos, en donde se había logrado además construir, Nayeli, algo que en México yo creo que es un bien lamentablemente escaso, que es una política de Estado. O sea, la Así política es. de salud se había logrado construir a lo largo de muchos sexenios, se había logrado Exacto. incluso mantener con cambios de gobiernos y cambios de partidos, ¿no?
4: Exactamente, yo creo que la, la política de vacunación era de, de, de los casos más exitosos, como bien dices, transaccional, o sea, esta política había había mejorado, incluso se había mantenido durante 30 años, Mario, eh, y justo eso es lo que originó esta investigación, preguntarnos o tratar de responder. ¿Por qué falló? O sea, ¿cómo es que una política que había funcionado durante 30 años falló en este sexenio? Y, y bueno, ya explicábamos que tenía que ver con la, la tardanza en, en las compras, la falta de adquisición en algunas, pero incluso hasta en decisiones como, como haber cancelado, Mario, la tercera semana de vacunación, que había funcionado en 30 años, Ajá. y que este gobierno en 2019 simplemente decidió eliminarla, sustituirla por algo que llamaron jornadas de salud, que solamente ocurren en dos periodos del año, ya no en tres, como pasaba antes, pero sobre todo el cambio más importante es que eliminaron la vacunación como el aspecto central de, de esas jornadas. Digamos, ahora promueven distintos programas, que eso no es que esté mal, pero digamos que que pierde esta parte fundamental que era llamar a las familias a la vacunación en un periodo en específico. ¿Y esto por qué ocurrió, Mario? Justamente porque no había vacunas. no Entonces, es algo bien fuerte incluso ya comprobar que hubo una estrategia, literalmente, para que las familias no acudieran a, uh -huh. a, a vacunar a sus niños y niñas, cuando uh -huh. antes ocurría lo contrario. Se trataba de, de, de abarcar a la mayor población posible. Y este eh, nosotros nos enfocamos sobre todo en revisar 2019, 20 y 21, eh, Mario, pero los testimonios que justamente publicamos el día de hoy. Eh, incluyen 2022 y 2023, uh -huh. en que los padres y las madres siguen literalmente, como lo decíamos, lo decimos hoy en la nota, cazando las vacunas, uh -huh. Uh -huh. avisándose en donde hay, y eso nuevamente vuelve a ser un efecto de decisiones. Quiere decir que en los años siguientes todavía no tenemos este, este panorama que tuvimos en, en los últimos 30 años de que había disponibilidad de vacunas completamente te pongo un ejemplo muy 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 claro de eso Mario eh, en las entrevistas digamos con especialistas eh, sobre el tema me explicaban uh -huh. que por ejemplo incluso las compras ya preveían la el desperdicio de vacuna literal porque hay hay vacunas como la BCG, por ejemplo que en un frasco vienen 10 dosis sí. se pueden aplicar pues a 10 niños uh -huh. y qué pasaba con la semana nacional de vacunación que pues como todos eh, acudían a, en esa semana es como se si aprovechaba más la vacuna porque pues te tenías a más de 10 niños formados no ahí para aplicar la vacuna pero lo que, lo que sucede ahora es que pues ya no hay esa semana, entonces las personas pues acuden eh, pues a buscar esa vacuna en cualquier momento del año digamos, y si en ese momento hay disponibilidad de vacuna, lo que está diciendo el personal de salud es sí, pero ahorita pues usted nada más es un niño, ¿verdad? Entonces hay que hacer una lista para, nice. eh, para que formemos a 10 digamos, para abrir un, un frasco esto, según los especialistas, significa una oportunidad perdida, Mario, porque lo que antes se decía es, si va una familia a vacunar a un niño y solamente es ese niño, pues ni modo, hay que abrir la, el frasco, aplicar la vacuna y esa pérdida, digamos, de nueve vacunas de desperdicio ya estaba de, contabilizado dentro de las compras, porque decían, es preferible incluso el desperdicio de esas vacunas que perder a ese niño, porque pues sí. probablemente la familia no regresa. Sí, claro, y eso significa claro. tener a uno menos vacunado, entonces no, hay que evitar eso a todas cosas. Bueno, pues ahorita es, hay tan poquito que en realidad el, el personal de salud lo que dice es, pues perdón, pero tenemos que esperar a juntar a 10 para poder Vaya. abrir este frasco. Entonces... Pues por eso es que las mamás dicen tenemos también que estar casando. Claro,
3: pues ahí está la segunda entrega, yo le invito de veras a que lo vea si hay un tema. Y mire, no se trata solo, y consideras Nayeli, de hacer un balance de lo que pasó, sino de entrar a la discusión de qué tendrá que hacer quien sea que llegue para reconstruir en mucho de este tema. Eh, sea cualquiera el resultado de la elección de, de junio próximo Nayeli, muchas gracias nuevamente por compartir el trabajo con nosotros
4: Muchísimas gracias a ti Mario, que tengan buen día, saludos al auditorio
3: Gracias Nayeli Roldán, periodista de Animal Político Vamos a ir a las primeras planas que son muy importantes sobre todo el tema de la violencia que es interesante que muchos medios no traen en su portada lo que pasó ayer en Michoacán, que a mí me parece gravísimo y luego vamos a ir con Cindy Polín, ella es Head de Tecnología de Amazon Web Services en México para platicar de la inversión que anunciaron ayer en nuestro país cinco eh, mil millones de dólares en el estado de Querétaro muy importante también esta noticia pero de todo esto platicamos eh, después de revisar qué nos ofrecen las portadas nacionales e internacionales
2: primeras planas
0: y encabezados Reforma
1: Comenzamos con el Reforma, que nos informa brevemente sobre la muerte del morenista en Marabatío y también nos informa que hubo un intento de secuestro a un priista de, de Taxco. También nos dice que hay 14 asesinatos en los 57 días que van del año.
2: El universal.
5: El SAT utiliza inteligencia artificial contra evasores a partir de este año el órgano de la Secretaría de Hacienda aplica en todo el universo tributario tecnologías para recuperar adeudos de contribuyentes
1: La Jornada Emigrantes de México aportan 324 mil millones de dólares en impuestos a Estados Unidos, es lo que enfatiza la canciller Bárcena, que dice que ese beneficio no es valorado. La enorme cifra anual rebasa el Producto Interno, Interno Bruto de Colombia. Milenio.
5: Inhibe Trump 19% de inversión global de empresas mexicanas. El eventual regreso del republicano a la Casa Blanca desalienta de la entrada de firmas como Grupo Bimbo, América Móvil y NIMAC que pondrán este año 2.062 millones de dólares menos que en 2023 dicen los expertos.
1: Excelsior Y Excelsior nos muestra una imagen del nuevo rompeolas del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, que permitirá el arribo de barcos comerciales de gran calado y es lo que inauguró el presidente López Obrador eh, recientemente. También nos informa que magistrados exigen respetar la ley electoral y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llamó a políticos y ciudadanos a hacer valer los principios que rigen la democracia y garantizar la equidad de la contienda. El financiero
5: Desocupación cae a mínimos históricos por formalidad, la, el mercado laboral en México seguirá fuerte pese al menor crecimiento económico de este año, es la expectativa de los analistas.
1: El Economista. Bajo la misma línea, el Economista, el Economista nos informa que la informalidad en el mercado laboral cerró el 2023 por debajo de 55 Dos de cada tres participantes en la población ocupada percibieron salario, además que, de que hubo mejoría en las prestaciones legales y el empleo femenil gestó sí, 500.887 eh, 600.000. Perdón. Och oh, bueno. Sí 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 ahí les va, ahí les va. Okay. 587.667 nuevas plazas al último año. El Sol de México.
5: Amazon invertirá 5 mil millones de dólares en Querétaro, es más de lo que promete Tesla. Desarrollará zona de almacenamiento de datos que permitirá a empresas, desarrolladores y organizaciones acceder a sus servicios.
1: Prensa Internacional. El New York Times nos informa que la OTAN, que ha acogido a Suecia, se vuelve más grande y más decidida, la expansión de la alianza con Finlandia el año pasado y pronto con Suecia fue una consecuencia de la invasión de Ucrania que el presidente de Rusia tal vez no haya calculado.
5: Y el país en su edición internacional, Biden choca con el enfado de la comunidad árabe en su camino para la reelección, mientras Macron sobre un posible envío de tropas occidentales a Ucrania. Nada debe excluirse para evitar la victoria rusa, dice el presidente de Francia.
2: planas
0: y encabezados. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
3: Y para que vea que no todos son malas noticias, Ayer se dio un anuncio importante por parte de Amazon, ya lo escuchábamos hace unos momentos, hoy lo trae de manera destacada el Sol de México. Amazon invertirá 5 mil millones de dólares en Querétaro. Eh, estamos hablando pues, evidentemente de una de las empresas más importantes a nivel mundial, no solamente por su nivel de... Eh, de, de capitalización, lo que tiene de peso en los mercados Sino por la manera en que ha impactado La manera en que nos funciona yo diría incluso el mundo ¿no? La parte obviamente del comercio Pero no solamente ahí el tema de los servicios de software que se otorgan Y de esto vamos a platicar con eh, Cindy Poline Ella es Head de Tecnología de Amazon Web Services en México Cindy, ¿cómo está? Muy buen día
2: muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, Cindy. Perdón, ¿cómo debo pronunciar su apellido?
2: Pauline.
3: Pauline, muy bien. Gracias, Cindy. A ver, cuéntenos primero de qué inversión estamos hablando, en qué consiste estos 5 mil millones de dólares.
2: Sí, claro que sí. Es una inversión eh, eh, pues bastante prometedora. Es acerca de la región que vamos a estar lanzando en México, en Querétaro, como bien mencionaste, y básicamente estamos haciendo un despliegue de nuestra infraestructura de Amazon Web Services en el país para poder ofrecer nuestros servicios de nube dentro de una región.
3: ¿Este servicio actualmente tiene infraestructura en México?
2: Nosotros llevamos haciendo inversiones ya tiempo atrás, desde 2020 empezamos nosotros a hacer otro tipo de despliegues y hemos venido evolucionando. Empezamos con S Locations, después empezamos con Local Zone, que fue uno de los anuncios del año pasado y este año estamos haciendo nuestro despliegue, pues, Magno, que es una región.
3: ¿Qué significa una región?
2: Una región es una ubicación Geográfica, que en este caso estamos seleccionando que sea Querétaro, en donde nosotros vamos a hacer un despliegue de un clúster de centros de datos. Estos van a estar organizados en lo que son zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad, vamos a estar desplegando tres, van a estar interconectadas, están aisladas, es decir, estas tres zonas de disponibilidad están en diferentes ubicaciones uh -huh. y la idea es poderle ofrecer a nuestros clientes alta disponibilidad, resiliencia, este y la mayor seguridad posible para todos sus aplicativos.
3: ¿Por qué eligieron Querétaro?
2: Pues básicamente es una decisión técnica. Estuvimos haciendo un análisis de cuál era el mejor lugar en hacer el despliegue que tuviera este, la menor incidencia de este, desastres naturales, mayor interconectividad y que, este, ahora sí que va a ser varios este, datos fue pues, que decidimos que fuera en Querétaro.
5: Sí. Cindy, buenos días. Les saluda Alfonso Cerqueda. Eh, ¿Qué representa esta inversión eh, para nuevos emprendimientos, digamos, eh, regionales?
2: Sí, mira, nosotros estamos acercando con la región lo que son nuestros servicios para que nuevas empresas, este, las startups, empresas este, de gobierno, empresas grandes puedan empezar a utilizar de manera local, que puedan empezar a utilizar nuestros servicios dentro de la región y que puedan tener sus datos eh, residiendo dentro del país.
1: Cindy, te habla Sofía Ballesteros. Eh, yo quería saber cuáles son los servicios específicamente eh, de estas tecnologías de, las nube, de la nube que mencionas que van a, que van a eh, mejorar con esta inversión.
2: Sí, mira, el listado de los servicios es algo que vamos a estar ya compartiendo, ya más cercano, este, ya en la fecha de lanzamiento, este, ya cuando esté al aire eh, la, la región, pero bueno, son servicios muy similares a los que tenemos en las demás regiones, que tenemos 33 a nivel global, y, y bueno, pues las vamos a estar ofreciendo a todos los mexicanos.
3: Esto demanda, eh, Cindy, nos decía hace rato una valoración de riesgos, de estabilidad. Eh, supongo que el, el tema de consumo de energía es importante también en la elección.
2: Sí, también es bastante importante y bueno, tuvimos todo el apoyo para, para poder hacer esos análisis y estimaciones y Ahora sí que hacer la inversión.
3: ¿Cómo son los tiempos? Eh, porque evidentemente esto, desde que se anuncia hasta que se pone en marcha, pues lleva un proceso.
2: Sí, nosotros hemos venido trabajando en la región desde hace cinco años. Nosotros hemos estado internamente haciendo todas estas investigaciones, estos análisis, y lo que estamos haciendo es estimando ya el lanzamiento para principios de 2025. Es muy pronto, no, no, vas a ver que va a pasar bien rápido. Bueno, el
3: tiempo. Y, y, ¿Y por qué es tan pronto? ¿Porque la, la capacidad de montar este, estos servicios es muy rápida?
2: Porque ya llevamos tiempo haciéndolo, ya llevamos este años haciéndolo y ahora sí es el lanzamiento, ahora sí que lo, lo estamos anunciando para principios de 2025.
3: Muy bien, es, ¿esta inversión que se anunció es, eh, digamos, gradual a lo largo de los siguientes años?
2: Sí, esta inversión la estamos proyectando que la vamos a estar haciendo en los próximos
3: 15 años. Ok. Y por último, Cindy, ¿qué implica esto en términos de, 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 de personas, de profesionistas? Se lo pregunto porque sabemos que muchas de estas industrias a veces, eh, algunas no necesariamente son de uso intensivo de, de personal, eh, tiene que ver con pues, procesos de automatización y obviamente muchas cosas que estamos viendo hoy en el mundo. Pero en este caso, por ejemplo... ¿Qué se requiere y qué impacto puede tener? Se lo pregunto porque hemos visto que muchas veces el desarrollo de estos centros eh, pues tiene que ir de la mano del desarrollo de profesionistas que puedan eh, eh, aportar, digamos, lo que se requiere.
2: Y mira, nosotros hemos estado haciendo este ya desde hace tiempo, nosotros tenemos presencia en México desde el 2015 perdón, dos mil, este, sí, 2015, y lo que hemos estado haciendo es ayudarle a la comunidad a que empiece a aprender más acerca de la nube. Nosotros hemos hecho una inversión y tenemos un compromiso este, de seguir formando a gente en este con skills de la nube para desde el año 2025 estimamos tener a nivel global 29 millones, y nosotros ya llevamos en México desde el año 2017 más de 400.000 mil personas ya con skills de la nube. Entonces, nosotros lo que estamos pues fomentando es el desarrollo de los profesionistas que empiecen a llevar pues mucho más el tema de la nube eh, de una manera mucho más natural, que empiecen a entender los beneficios y que también pues a su vez puedan ayudarle a las organizaciones, a nuestros clientes, a que puedan llevar eh, ahora sí que su viaje hacia la nube y que puedan utilizarla de una manera mucho más mucho
3: más fácil. Bueno, pues eh, yo le agradezco, Cindy, la entrevista y le pido que mantengamos la comunicación. Comprenderá que, para todo el mundo yo creo, pero desde una universidad eh, como la Universidad Iberoamericana, pues es importante también saber qué se está haciendo, cómo se están desarrollando estas inversiones en el país y, y si nos lo permite, mantendremos la comunicación.
2: Por supuesto, más que abiertos y le estamos dando... Informe de cómo
3: vamos. Muchas gracias, gracias, es Cindy Pauling, es Head de Tecnología de Amazon Web Services en México, y bueno, pues ahí está el dato, Dice, ya llevan varios años trabajando, es la puesta en marcha, arranca el próximo año, y es el primer centro de estos que colocan en nuestro país, uno de los 33, si no me equivoco, centros regionales que dijo que tienen de, de esto a nivel global. 7 con 46, y mire seguimos con Alfonso y la información financiera.
2: We go.
5: Arrancamos esta mañana con grandes noticias a propósito de esta inversión de la que platicábamos de Amazon. Los grandes contribuyentes en México representan menos del 1% de todos los inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, de ellos se obtiene más de la mitad de los ingresos tributarios, lo que refleja los altos niveles de desigualdad que hay en nuestro país. Un gran contribuyente son las empresas cuyos ingresos anuales ascienden a más de mil millones de pesos. Y hablando de esto, el Servicio de Administración Tributaria embargó 351 millones de pesos en mercancías transportadas por medio de carreteras durante el año pasado, un incremento de 200%, más del 200% en términos reales respecto al 2022. En su último informe tributario y de gestión, el organizador fiscal, el organismo fiscal, precisó que al cuarto trimestre del año pasado había instalado un total de más de 107 puntos de verificación en las principales carreteras del país para detectar este tipo de mercancías de contrabando. Y de acuerdo con información oportuna de Comercio Exterior, en el mes de enero de este 2024 se registró un déficit comercial de más de 4 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que estamos, eh, vendimos menos al exterior y compramos más mercancías, de acuerdo con el Inegi. El Banco de México recortará la tasa en el mes de marzo en una decisión que podría ser unánime y enfatizando que es un ajuste que no representa el inicio del ciclo de ajustes previo. Esto lo dicen. Eh, pues eh, diferentes economistas especialistas BNP Paribas eh, Pamela Díaz-Lubet dijo eh, que estiman que en marzo se haga este recorte entrevistada por el economista dijo que esta guía de acciones futuras seguramente explicarán que el recorte de marzo se representará para mantener flexibilidad y el enfoque gradual de recortes de la tasa de interés del Banco de México y en otras noticias, en enero, en este primer mes del año, en enero del 2024, circuló una nota en la que decían en diferentes redes sociales que el Foro Económico Mundial había lanzado una criptomoneda. Eh, un portavoz del Foro Económico Mundial dijo apenas que la organización no estaba creando esta moneda digital global. Y finalmente les cuento que en las primeras horas de esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 56.900 dólares mientras que un dólar nos cuesta un nos cuesta 17 pesos con 6 centavos.
2: Radar
3: 99 7.49 y... Seguimos con otros temas. Mire, eh, viene el arranque de las campañas el próximo viernes, ¿no? ¿Viernes es primero? Sí, el próximo viernes. Y eh, las campañas van a tratar, pues, de lo que las. Eh, eh, estrategias de cada equipo decida ¿no? y entonces claramente ya hemos visto en la campaña de Claudio Sheinbaum que el tema es la continuidad de la visión del presidente López Obrador y el segundo piso que le llaman de la cuarta transformación, hemos visto que en la campaña de Xochitl Galvez parece que el tema será un plebiscito sobre pues si si la gente está contenta en materia de seguridad en particular, parece que es el tema que están empujando con mayor claridad y Jorge Álvarez Maínez hablará de la nueva política y la vieja política, pero ¿qué pasa con los contenidos de las campañas? Con los temas que a usted le afectan y por eso nos pareció importante platicar con Nancy Ramírez, ella es directora de incidencia política y de asuntos globales de Save the Children. Aquí le agradezco que nos acompañe. Nancy, ¿cómo está? Muy buen día.
0: Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio y un gusto hablar de este tema pues que para nosotros es tan importante y debería ser para la sociedad mexicana.
3: Pues debería serlo. El problema, Nancy, y, y esto me lo decía alguna vez una persona que trabajó en, en estos temas en gobierno, eh, me decía el problema con la infancia es que en el discurso todos dicen que las niñas y los niños son los más importantes, pero en los hechos eh, suelen estar relegados en programas, en políticas y por supuesto excluidos de la conversación, Nancy. Sí.
0: Efectivamente, eh, lo que sucede es que por supuesto que es innegable, ¿no? Y, y por eso los vemos presentes en los discursos, en las promesas, ¿no? Las niñas y niños son un pilar fundamental para todas las sociedades y eso nadie lo puede negar. Sin embargo, lo que pasa es que sus derechos, quedan invisibilizados, digamos, eh, en el mar de intereses, de situaciones, ¿no? de contextos nacionales que, que estamos enfrentando, pero pocas veces alcanzamos a ver que esas situaciones, esos contextos y esas realidades nacionales están afectando particularmente a las niñas, niños y adolescentes, y que si no atendemos desde la raíz esos problemas, si no garantizamos que las niñas y niños tengan buenas oportunidades desde su comienzo de vida, pues uh -huh. difícilmente vamos a lograr terminar con esos grandes problemas que son las desigualdades, las injusticias, las violencias, ¿no? Entonces, por eso sí es fundamental que en el marco, digamos, de, de todos estos conceptos de los que generalmente hablamos, ¿no? En términos de lograr la justicia social, de lograr la prosperidad, pues tengamos políticas públicas como Estado para que las niñas y niños puedan acceder a los bienes y servicios que les van a permitir pues desarrollarse plenamente, vivir felices y por supuesto contribuir a una nación más próspera.
3: ¿Qué va a encontrar la siguiente administración en este tema, sea cualquiera el resultado? Eh, en términos de, de pues del Estado mexicano, lo pregunto porque eh, hubo un esfuerzo, por ejemplo, de construir este sistema de, para la protección de niñas, niños y adolescentes, el Cipina, que creo que en los últimos años pues hemos escuchado mucho menos de su labor. Eh, en términos de presupuestos orientados a infancia, eh, ¿qué es lo que va a encontrar?
0: Eh, bueno, lo primero es destacar que van a encontrar, que se van a encontrar avances que han sido muy significativos y que hay que proteger y fortalecer. Entre ellos, tú lo acabas de mencionar, el sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes es uno de los grandes avances del Estado mexicano que ha sido reconocido internacionalmente, digamos, por, por la institucionalidad tan importante que representa y por la relevancia que le da a las niñas y a los niños en el país. Por supuesto, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que les reconoce como titulares de todos los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, en los marcos internacionales, etcétera, Y una serie de políticas públicas que han sido significativas, que representan avances importantes y que hay que mantener y fortalecer. Sin embargo, también se van a encontrar pues, con múltiples realidades que todavía están afectando el ejercicio de derechos tenemos, por ejemplo, pues lamentablemente eh, el hecho de que las niñas y niños no están logrando acceder a los sistemas de salud pública. ¿no? Eh, eh, ahí mm. empieza digamos uno de los principales retos, pensando eh, digamos que desde el inicio de sus vidas ya se están enfrentando, por ejemplo, a la falta de una intervención tan fundamental como es la vacunación porque la vacunación salva vidas, uh -huh. y sin embargo, tenemos grandes rezagos que hoy por hoy están todavía provocando que miles de niñas y niños mueran cada año por causas que se pudieron haber prevenido, ¿no? Entonces, el salud es un desafío fundamental, pero también, por supuesto, pues están temas relacionados con la violencia, ¿no? Hoy, eh, lamentablemente, en promedio... Siete niñas, niños y adolescentes son asesinados cada día en este contexto violento que estamos viviendo como país. ¿no? Nos encontramos, por supuesto, a situaciones de violencia que enfrentan al interior de sus hogares, ¿no? que, que están enfrentando en las escuelas, en las calles, en las comunidades. Entonces, hace falta un sistema de protección especial para eh, pues, protegerles contra la violencia, y, y entre otros elementos relacionados con la educación, con los cuidados, pero justamente viendo este panorama ¿no? y estas realidades complejas, desde Save the Children, pues en este contexto electoral, político, democrático, tan importante que vamos a vivir, tenemos una visión hacia el 2030, ¿no? donde justamente a partir de nuestra experiencia estamos contribuyendo con una serie de propuestas concretas para que las y los candidatos se comprometan con la atención a los grandes desafíos que está eh, enfrentando la niñez.
3: Pues sí, vaya desafíos, hay que insistir en este tema, yo sé que ustedes lo seguirán haciendo desde Save the Children, y le agradezco, Nancy, que nos haya tomado esta llamada, y seguimos atentos, por supuesto.
0: Muchas gracias por el espacio y, y agradecerte eh, eh, la oportunidad de darle visibilidad a las niñas y niños y ojalá así podamos seguirlo haciendo. Desde Save Your Children vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles y los medios de comunicación son clave.
3: Claro, gracias, gracias, Nancy. Nancy Ramírez, y mire, y es que los niños aparecen en los spots, ¿no? Desde... El... Desde los que aparecen cantando hasta los que aparecen en los anuncios, eh, a veces para hablar bien de un político, ¿no? Los rodean de, de niños, ayer veía la imagen de un político en Twitter con sus hijos, ya sabes cómo como, como puede ser malo, cómo puede ser corrupto y si sí, 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 tiene a sus hijos ahí alrededor, ¿no? Este, pero hay un uso de los niños y luego no hay necesariamente un enfoque de política este, dirigida hacia ellos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema con CEP de children y con otras organizaciones que están haciendo esta labor de tratando de incidir en los siguientes meses en la agenda electoral. 7.56. con 56.
1: Revista Proceso
3: Y nos vamos con proceso, como todas las semanas. Ya tenemos a Martín Rodríguez, editor de la revista, que me da mucho gusto saludar. Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días. Oye, pues cuéntanos de este caso de la detención y eventual extradición de Eduardo Fernández, quien, eh, pues para mucha gente no es, quizá no le suene, pero es claro. relevante porque estamos hablando de un expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nada más y nada menos, ¿no? Así es.
6: Pues podemos empezar este a, contando a muy grandes rasgos este de cuando cuando hizo su aparición en la historia reciente de, de México este eh, en su carrera tiene dos dos grandes eh, escándalos no el primero fue este cuando era presidente precisamente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en el que tuvo un en el sexenio de de nuestro cedillo. Ahí tuvo un papel pues clave en la aprobación del, del Fobaproa. Eh, durante... Él como presidente permitió que diversos banqueros realizaran operaciones indebidas con las que financiaban a sus empresas en problemas. ¿no? Uh -huh. este ese, ese fue uno de sus primeros pecados. El segundo fue eh, cuando... Um, sustrajo digamos información secreta indebida de este de los bancos para acusar a los a la asociación amigos de fox de lavado de dinero uh -huh. este y esto bueno pues, se supo que él había él había este, obtenido esos esos datos Valiéndose pues de sus contactos ¿no? pero salió salió un okay. eh, salió, no 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 lo no lo encarcelaron y después este, él se fue a, a Nueva York, eh, creó una empresa financiera que se llama Diversity, y ahí entró en relación con Televisa. Uh -huh. eh, funcionó ahí como broker de los este, directivos de Televisa este y les dio asesoría. ¿no? Eh, después eso fue más o menos en este en, en mayo de 2016, después de, de eso, este, se publicó una carta en un diario estadounidense en la que se acusaba a estos directivos de Televisa de lavado de dinero y corrupción. Esta carta era anónima. Entonces, este, pero pues todo Televisa sospechó que se trataba de, de, de Eduardo Fernández se hizo una investigación en Estados Unidos y en México, y en octubre de ese 2016, Eduardo Fernández testificó ante la Procuraduría General de la República uh -huh. y deslindó a Televisa de cualquier responsabilidad, ¿no? En esos presuntos lavados de dinero, por la compra de un yate y un jet. Después, eh, este, ya en 2022, eh, Eduardo Fernández denunció ante la Comisión de Valores de Estados Unidos que directivos de Televisa, Amigos Cárdenas, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, habían lavado 40 millones de dólares. Y este, ante ello, eh, Televisa contraataca y lo denuncia ante las autoridades mexicanas de tentativa de extorsión. Mm. De ahí se da pues su captura ahí en España, no en el, el pasado viernes. Y
3: ahora hay un es tiempo pasanero. para para extraditarlo y que sea juzgado en México por esta acusación.
6: Así es, este le dan 40 días a, a, a las autoridades mexicanas para reclamar esa extradición de, de Eduardo Fernández.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa, eh, por lo pronto pues la acusación ahí está, está detenido esta persona y vamos a ver cómo cómo se desarrolla ya la acusación en México si es que se termina por dar esta extradición, ¿no Martín?
6: Exactamente, en, en, eso, están, en, en, en eso están tratando de, de traerlo, porque se, se rumora que quería refugiarse en Andorra donde no hay esos tratados de extradición pero pues lo detuvieron
3: antes. Pues ya no, ya no lo logró, no, no logró. Bueno, pues Martín, vamos a estar atentos al caso, a, a esta denuncia, a esta extradición y al juicio eventualmente que se dé en nuestro país. Gracias por la información. Un gusto. Gracias, Martín Rodríguez, editor de la revista Proceso, y nosotros vamos con algo de música. Antes nada más le adelanto que por ahí de las nueve y cuarto, 9 y 20, además de platicar del triunfo de México ayer en la selección mexicana frente a la selección femenil de Estados Unidos, que se dice fácil, pero es una de las potencias mundiales, vamos a platicar de cómo está cambiando, cómo ha ido cambiando la lógica de los cárteles en el país en los últimos años, y luego Ernesto Núñez y María Marván, pero por lo pronto, Sofía. Pero no se vayan, nos vamos a un corte. Quédense porque vamos a hablar
1: con Ernesto Osorio, de La Mañanera, por supuesto que sí, y con Benjamin T. Smith sobre los cárteles como estafas de protección.
3: Sí. A las 8 y cuarto, ocho y, 8, y cuarto. Ya me dijeron que estoy inventando que sea a las 9:20. <risa> perdóneme usted, perdóneme usted, pero ya hacen unos minutos. ¿verdad,
1: Así es, regresamos en breve. No le cambien. Esto es Radar 99. Quédense con nosotros.
0: Radar de alto alcance. Por nivel